0: NRK
1: Og dermed er fredagspanelet samlet her i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Velkommen Solveig Rødem Sandelsson, debattredaktør i Stavanger Aftenblad. Takk, takk. Stemmer titlen?
2: Ja, 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 det var så fint så.
1: Så fint, fordi vi skal snakke om nettopp det med debattkultur ganske snart, så du var, du var med vilje det. Aivode Figureido, forfatter og Solvei. historiker som arbeider med en biografi om Edvard Munch. God God morgen. God morgen. O, Audun Molde, første lektor ved Høyskolen Kristiania og webby og forfatter av boken Poppen i historien som kom nylig. Hører du bra nå ja. i hodetelefonene dine? Så fint det er vi alle samlet og vi plukker opp tråden uh, fra der vi akkurat var, nemlig dette med sosiale medier. De to politikerne fra Miljøpartiet De Grønne, Lan Marien, Gøyen Berg og Eivind Tredal, har mottatt regelrett hets de siste dagene etter at de delte nyheten om at de venter sitt første barn. Politiker og andre har reagert med avsky. Dagbladet så seg nødt i å fra Facebook. De klarte ikke å styr på alle ukvemsordene fra leserne i kommentarfeltene. Bør kommentarfeltene avskaffes, er du en eng? Er du en eng? Er du en målte? Er du en eng? Skal vi snakke om senere? <går> Nei, ugod for meg, Eido. Eivind Fikker <går> Nei, dessverre. Du oppfatter dette med at du begynner med ja og nei, selv om det er ny i denne sammenhengen? Den har jeg fått med meg. Solveig Rødum Sandensson, dette er jo ditt felt. Bør vi avskaffe kommentarfeltene?
2: Uh, jeg sier nei, for med kan jo ikke det. Altså, vi kan stenge de i... Det skal jo bare fortsette, forresten. Ja, gjør det du. Ja. Uh, men kan jo vurdere å stenge de i avisene som vi redigerer, og det hender jo at vi gjør. At vi, vi stenger på nettene, vi stenger tråder, eh, Dagblad, Fjernand, Heilsag. Men vi kan jo ikke få stengt Facebook, Insta, Snap og, og Twitter. Men dette er jo... Jeg vet, jeg vet, jeg, det er jo nesten ikke ord for dette. Altså de de fleste i Norge kan både lese og, <coughs> og skriva og de treffer levende folk på sin vei hver dag. Så det, det, det finnes ingen, ingen grunner til at dette skulle skje.
1: Ai, hvor har du en forklaring på hvordan, hvordan sånt blir eh, til at debattkulturen er sånn?
3: Ja, dette er teknologiske fenomener først og fremst, som historiker har sittet i arkiver og funnet nok av truslebrev med relativt høy frekvens av feilstaving, så dette er jo ikke nytt i seg selv, og alle disse lesebrevene som før gikk til lokalaviser og i pent ned i søppelkorva de kommer nå på nett, alt er trengelig samtidig Det er en teknologi
1: Og det må vi bare godta?
3: Nei, det må vi ikke godta, men uh, først
0: gratulere til de to som skal ha barn, vil jeg si først men kan liksom ikke helt forstå hvorfor denne hetsen kommer jeg kanske så naiv og idealistisk at jeg tror at mange av de verdiene som jeg har med, har mange andre etter lande vokst opp med også. Og at det har offentlig interesse at to privatpersoner skal ha barn i seg selv, så forteller jo det noe om hvor mediene hvor er da. Men at man skal kommentere det og få noe negativt ut av det, det har jeg nesten med å forstå. Men sånn som dette ser ut da, så er det jo søppel. Og søppel har vi jo alltid hatt. Dette, er det praksis i ny teknologi for å spre søppel? Og så kan man spørre, skal vi da fjerne muligheten til å legge fra seg søppel? Nej det kunne jo bra sted å starte med å slutte å legge fra seg søppel. Så det, jo, det går jo ned på ansvaret til alle oss som privatpersoner og hvem som skriver i kommentarfeltene, og viser helt alminnelig folkeskikk og empati. Så hvis man må legge ned kommentarfeltene, så er vel det en sånn siste utvei, men man må jo rett og slett skjerpe seg da, for man skriver disse kommentarfeltene.
3: Ja, det problemet er jo at i denne polariserte verden så ønsker vi jo samfunns... Altså, samfunnet bør ønske ha flest mulig på samme plattform, og i det øyeblikket vi stenger ute, så kan man få alternative plattformer enda mer enn det vi har i dag. Men jeg vil jo si at vi må sette en standard, og at denne verden trenger mer enn noensinne er redaktører så nettsteder som som sine kommentarfelt, og de som ikke gjør det, bør vi skille mellom. Ja,
1: og den redaktøren, det er jo dei Solagröden Sandelson blant andre. Ja. Betyr det at at søppelkassen blir mindre brukt enn før for å for å sikre seg at at folk i hvert fall ytrer seg, skal vi si i i former på kontrollerte steder
2: det går jo mye fortere eh, enn før, og de aller fleste av oss modererer eh, med forhåndsredigere ikke som, eh, som vi gjorde før og for oss alle så kan du sitta og fyre ting eh, mye fortare ut eh, du får ikke den der bremsen som når du sender, sender et brev, og det var mye graps i de skriftlige brev som vi fikk før, men mengden her er jo helt enorm og i tillegg så får du jo da sånne som Helge Lurås sitt reser etter. Han begynner å, å beskylle de to som skal ha barn for å ha lagt en hetsfella. Så han får i tillegg en, sånn, en helt ufyselig ansvarsfarskrivelse. Altså hvis du er så upopulær og legger ut at du skal ha barn, så gjør du det for eh, at du skal få hets og så ta dig som hetsefeller. Som en sånn eh, Trump-Sylvie eh, Listhaug-måte eh, å være helt eh, uten ansvar for hva du selv eller eh, det du skriver om eh, har sagt, Men
1: er det da jo rimelig å forvente at de som driver et, et nettsted alle har Facebook eller Instagram eller hva det måtte være driver med lite redaktørvirksomhet?
2: Nei, det skulle det jo ikke være. Det, eh, Facebook er jo en... En litt stor plass, og vi ser jo eh, hvordan det er godt med det de prøver, når de prøver å legge store generelle eh, regler, og du ikke får lov til å legge ut bilder av en eh, gammal gresk skulptur uden, uden klær, fordi det slår så rart ut. Eh, det rister farlig, det eh, Ja, Facebook som, som konstruksjon er ikke så veldig gode på hvordan, eh, hvordan forholder seg til, til ytringsfrihet, synes jeg nok.
1: Kan vi forvente mer av de store tech-gigantene? Dessverre,
3: tror jeg det. Men vi får prøve å sette vårt liv til at Søkkerberg en dag blir skattelagt ordentlig, og at vi får disse mediene under samfunnsmessig kontroll.
0: Og grunnen til at Søkkerberg er så rik er jo at du fyller det med innhold, og det er vårt ansvar vad vi lägger in. der.
1: Det vil alltid være. Og debatten om virkelighetslitteratur skal vi ta fatt på nå, for den har blusset opp igjen siste uken. Forfatter Thomas Espedal sier til Bergenstiden at han angrer på at han tog med et parti i sin nyeste roman Elsken, om at hovedpersonen ble anmeldt for voldtekt for flere år siden, og Espedal er kjent for å skrive nær opp til sitt eget liv. Aftenposten har intervjuet en kvinne som selv anmeldte forfatteren for voldtekt for noen år siden og, og følte sig utenkt i denne boken. Anmeldelsen ble henlagt av politiet, og også klagen på dette ble avvist. Espedal mener han hadde anonymisert godt nok, og at han skrev for å forsvare seg mot anklagene. Er det en god begrunnelse for å skrive en roman, Solveig? Nei. Nei. Nei, hvor? Ja. Fordi? Nei, altså,
3: vel, det er litt sånn Man må vri litt på det. Altså, det er jo ikke så viktig hva Espedal begrunner som hvordan romanen er begrunnet. Det er jo det som avgjør, men at man skal kunne tenke seg Uh, dette tematisert uh, i roman så må man jo helt generelt stilt, så må man jo se si, ja.
0: Jeg svarer til nei, men jeg tror at han uh, kanskje har en annen grunn enn det. Altså, dette er bare et sitat tatt ut fra akkurat denne passasjen. Han, har jo, han er jo forfatter, det er det han gjør. Han har antagligenvis en konstnärlig frihet och skriver en roman som har en större perspektiv än akurat den lilla tingen här då. han må ju skriva vad han vill. Han har uttrycksfrihet igen, han har konstnärlig frihet. Eh, men det följer säkert et ett ansvar som vi alla har.
1: Och någon som menar ju att att förlagen ibur tatt ett större etisk och og kanske också juridisk ansvar.
2: Ja, altså, nå har ikke jeg lest boka til, til Espedal, men men tenker at her er det jo sånn at enten så, eh, så må han lyge bedre, og det, det kan vi forlange av forfattere, at de må, de må skru til å lyge bedre, eller de må klare, når de skriver virkelighetsnært som Espedal, å sette det i spil eh, på en måte som er interessante, og som gir oss et annet eh, perspektiv enn man hadde fra før, for det en noe av litteraturens eh, Begrunnelse så, eh, Men hadde det gått noen oppdaget skjeiser. dette
1: hvis ikke, hvis ikke aviser hadde begynt å skrive om det?
2: Det, det vet jeg ikke Men hva for skulle ikke aviser begynne å om det? Mm.
0: Jeg ville ikke visst noe om dette Hvis ikke det hadde vært en sak I avisen den siste Og så plutselig sitter vi her og snakker om det Jeg har ikke lest den boka Jeg vet ingenting om Hverken uh, denne saken, eller den kvinnen, eller anklagen har ingen forutsetning for å mene noe som helst om det. Jeg er ikke i privatpersonen Thomas Esperad heller, med all respekt for de som, som er det. Men det er jo også hvordan mediene fungerer, så lager man en klikkvennlig sak ut av dette.
2: Det synes jeg er skiter på pianisten. Ærlig <trykker> <trykker> talt det. Ja men nej vänta
3: vi uh, tänka om alltså har ju både SPL uh, tagit initiativ till att boka Og boken och etvärr såna den kvinnan har själv reagerat at man føler seg krenka enten man, det er fordi man blir anklaget for voldtekt eller fordi man blir uttenkt med falsk anklage så er det jo de nære omgivelsene altså ens egne indre og ytterkretsers kjennskap til saken som virker belastende ikke at fremmede mennesker på andre kanten av landet vet så det så det er jo samme med, som gjort sakene altså at folk
1: altså myndighetsgjort, de, altså, arv og miljø ja, søstrene ja, skriver ja, en motbok
3: så det, det, den, den opplevelsen av å være krenka, den handler om næremiljø uansett, tror gay. Så, så det är ju så rart att det inte kommer upp. Men du har ju min... lite
1: erfarenhet med att du skriver en bok om om förhållandet till din egen far. Men du kalte det sakprosa och inte roman.
3: Ja, jag fyllde namn och gode grejer och fick allmän kritik för det nog som förundrar mig för jag var ute med Vigdis Hjort och vi turnerade och men det är klart jag kallade han för Hugo och ikke Gugo. Så da slapper jeg som unna?
2: Det er jo sånn at hvis, hvis en sånn liten passasje som jeg forstår dette er spore debatten av, så kan det selvfølgelig være at her det er det noen medier som gjort en dårlig jobb, men det kan også være at eh, da var ikke den passasjen godt nok bearbeidet eller begrunnet til å hålla projektet det burde være og det, kan, og, og det
0: kan godt hende, jeg har ikke lest boka så vet ikke om det, men dette er ikke noe nytt vi har jo masse plater og vi har masse blogger som skriver og utleverer, vi det nettopp en rettsak med blogger nå så igjen, det
1: handler jo om yttingsfrihet man kan skrive hva man vil, og så må man ta konsekvensen av det vi har spart det siste spørsmålet sånn at dere kan få en punchline hver til slutt, for tiden er knapp. Men det handler om kunst, og det handler om folke og museumsdirektører som har rykket ut mot valget av den 7 meter høye bronsestatuen av en kvinne, av briten Tracy Emin, som ska stå foran det nye munch -museet. William Flatmo på Kistefoss-museet sier det sånn. Her hadde man en ambisjon om å skape ett samtidskunstverk som virkelig sprengte gränser og det har man ikke klart. Och da... Sa samfunnsdebattant og arkitekt og jurist Auduneng dette til Kulturnytt. Det jeg merket med var at den altså ikke var grensesprengende og nyskapende nok for en del av de som uttar seg sånne saker. Jeg er redd de vil ha foretrukket noe som folk ville oppfattet som rett og slett sykt og plagsomt å se på. For han mener at folk selv må få bestemme hvilken kunst vi skal ha runt oss ved for eksempel folkeavstemning. Bør vi det, Aivo? Nej er du rusk? Nei, du nånner. Nei. Solveig Rødem Sandelsson? Tja. Tja, Tja
2: kanskje. Jeg, ja. Jeg synes i alle fall at en, en trenger ikke, og vi trenger ikke pynte oss vekk fra oss selv i, i byene våre. Og så tror jeg jo kanskje at eh, Munch selv var ganske ambivalent til møte med eh, folkesmakene og av de som styrte byen hans eh, sin smak når det gjaldt kunst i
1: uh, samtidig. Var han det? Du skriver en ny biografi om Edvard Rødt Munch, du?
2: Ja, det
3: er det. Uh, Munch var Munch ble mer og mer en kunstner som ville nå ut. Uh, altså, som i med store malerier på offentlige steder. Så, så det er jo munksk nok.
1: Men folk burde ikke få bestemme over vilken status som skal stå for av Munk-museet?
3: Vel jeg han eng er arkitekt, så det ville vært like naturlig å ha folkeavstemninger om nye bygg. Men det er fortsatt en slags kompromiss, da. for det er jo høyden, 20 meter, så vis man gir folkeavstemning altså for å avgjøre høyden, så kan de få vilja å si der. Og 7 meter er 193 meter lavere enn skyskraperen
0: på Fornebu, og den er viktigere å forhindre.
1: Enn skulpturen til Trace Evi. ha. Audun Molde, Aivode Figur Eido, Solveig Rødem Sandelsson, som utgjorde kulturnivsfrihetspanel her i nyhetsmålen. Klokken er halv ni.